0: Alleine
1: ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
2: Yo, Mats, was geht ab? Was ist Mats überhaupt für ein Name, Bruder? Warum gehst du immer nach vorne? Du hast keine Ahnung, du bist Innenverteidiger. Deine Mannschaft verkackt wegen dir. Schmelzer meinte zu mir, dass du was mit David Odonko hast. Stimmt das? Wenn du mir nicht antwortest, fasse ich das als Ja auf. Und sag dem Kuba, der ist eine Missgeburt und nervt bei FIFA. PS. Sag mehr das Acker, der soll sein Nachrichtings anmachen. Ich muss mit dem reden. Scheiße. <lacht> ah, <lacht> <lacht> uh, ja. Wie erklären wir das jetzt? Was, was das jetzt war? Gar nicht, herzlich willkommen bei ja. ja allein in der Schwestern. Das ist die vielleicht größte Perle, die mich jemals per Social Media erreicht hat von einem, <lacht> weiß nicht, ob man es Fan nennen soll oder zumindest von jemandem, dem mein Name nicht gefällt. Das, das können wir sicher sagen. Die Nachricht ist auch, von wann ist die? 2013, 14? Wisst ihr das noch? Irgendwie sowas. Die ist auf jeden Fall <lacht> relativ lange her. Und wir haben sie jetzt mal wieder ausgegraben und werden, würde ich sagen, immer mal wieder so ein paar Perlen, dessen was die Leute bei Social Media da rauslassen, werden wir hier mal, werden wir hier mal rausbringen.
0: Also ich, wirklich dieses, ich muss mit dem reden, hat mir schon Wochen des Lachens beschert.
1: Es gibt,
2: so, es gibt wirklich so viele gute Teile in dieser Nachricht. Also der Kollege, der das verfasst hat der, hat, der hat an alles gedacht.
0: Du hast nie geantwortet, oder? Ich habe den, nein, den hat tatsächlich nicht Also was hat er gesagt, wenn du, wenn du, ich fasse das als Ja auf, wenn du nicht ja, genau. antwortest, bei was?
2: Deswegen, ich durfte ja nicht antworten. Ob,
1: ob du was mit uh, David Donkor hast. Genau. Ah, ja, stimmt. <lacht> stimmt.
2: Deswegen, wie soll ich denn da antworten?
1: Ja,
0: ja.
2: Ja, der Schach und hat, er, hat er gewonnen, die Nummer.
1: Die, äh, manchmal antworte ich solchen Leuten aber auch.
2: Manchmal antworte ich solchen Leuten wirklich. Das ist dann auch immer ganz witzig, weil die zu 90 Prozent innerhalb von zwei Minuten dann doch etwas kleiner, kleinere Töne spucken und meistens eine Autogrammkarte danach wollen.
0: Das ist aber eine gute Methode.
1: Ja, also auf jeden Fall eine gute Methode. Ja, man kann Disruptiv, nicht, würde man meinen. Man kann nur nicht
2: allen antworten. Es gibt auch ein paar traurige, gibt ein paar traurige Accounts. Ich werde da, werd da dranbleiben und immer wieder ein paar ausgraben für die nächsten Wochen, damit wir diese wunderschön ich mich. als Einstieg in die Folgen übernehmen können.
0: Freue ich mich. Sehr. Super. Super,
2: super, super. Das hat nichts ansonsten mit dem der restlichen Folge zu tun, <lacht> würde ich sagen. Um. Ich wüsste, ich hätte auch keine Überleitung. Also der User war Denso Wakabayashi war Kabayashi ist ja auch ein super NBA-Spieler gewesen,
1: oder Leute? Kannst du mal einen drauf lassen, Alter.
0: <lacht> der hat die Körbe nur so fabriziert. Kassiert
1: ja. von David O'Donkor offensichtlich. Oh, das. Oh.
2: David O'Donkor oh, ist, glaube ich, zu klein für einen NBA-Spieler. Mertensacker Acker wäre ein NBA-Spieler. Sein 1,98. Der wäre wär ein größerer wär Guard
0: vielleicht. Der wäre,
2: ja. Der wär auf den kleinen Positionen zu Hause. Das
0: Michael, Michael Rader so williams
2: also Ich weiß nicht, ob wir den Namen jetzt wirklich
0: unbedingt bringen sollen. Ist der nicht genauso groß?
2: Der, ich glaube, der ist genauso groß. Aber der hat dir viele schwere Stunden bei NBA 2K beschert, mm -hmm. oder? War er das? das war oder eher. war das Michael Kidd? gilchrist nee, das, Kid Gil nee, das, das ah.
0: Da reden wir nicht drüber, aber... Ähm, ja, da ich gestern Abend nach längerer Zeit mal wieder ein NBA-Spiel gesehen habe, nämlich das Stadtduell in Los Angeles ähm, ist mir so, also erstmal fand ich es ganz geil muss ich echt sagen, Wir sind ja auch so Regular Season Spiele gerne mal ein bisschen langweiliger aber das war ein richtig fettes Spiel und da ist mir einfach aufgefallen, dass ähm, der Mann mit der Nummer 23 bei den Lakers echt ein geiler Typ ist LeBron James, gerne auch Matz genannt in unseren Kreisen
2: völlig angemessen der Name
0: ich weiß nicht, wer ihn dir oder wen ihn sich gegeben hat. Ich habe ihn mir selber gegeben. Mm, okay. Leider. <lacht> oh <So oft. lacht> nee, Ich fand es ziemlich geil, ja. was der abgerissen hat, der Typ. Und also, ich meine, der ist irgendwie 35 inzwischen, das hat irgendwie weniger Haare oder sonst, ist nichts weniger geworden. Und da gab Szene am Schluss, irgendwie, keine Ahnung, 1,10 Verschluss oder 1,30 Verschluss, da macht er so ein End One und checkt danach so mit Danny Green, glaube ich, ein. Und da dachte ich mir, wenn ich sein Mitspieler wäre und er würde das halt sowas machen und dann würde er mit mir einstecken, weil dann würde ich alles für ihn tun. Ich würde wirklich in dem Moment alles für ihn tun, damit er Erfolg hat. Ich würde mit ihm in den Krieg gehen, so ungefähr, wenn man das martialisch formulieren würde.
2: Ja, kann man, kann man so sagen. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen da der Weg ist. Also es wird zumindest so, wenn man da zuschaut, dass der so ein richtig, richtig, richtig geiler Anführer von dieser Mannschaft da ist. Und vor allem, der ist halt mit 35 einfach immer noch mindestens einer der drei besten Spieler der Liga. Das ist völlig völlig absurd. Ich glaube, Doc Rivers hat auch gesagt, also Doc Rivers ist der Trainer der Clippers, von, also Los Angeles Clippers, gegen die, die gewonnen haben. Er hat noch nie einen Spieler gesehen, der mit 35 halt noch besser wird als vorher. Vor allem in so einer von der Athletik dominierten Liga wie der NBA hat er es halt geschafft, erstens seine Athletik zu bewahren und dann auch noch spielintelligenter zu werden. Also der hat der hat ein unendlich hohes Level. Level. Ich darf nicht mehr so oft unendlich sagen, dafür wurde ich kritisiert auf Twitter. Echt? Ähm, ja, das heißt kritisiert. Denso? Ich, sag, ich sag's <lacht> aber auch wirklich oft. Nee, das kam, glaube ich, nicht vom Denso. Das kam von einer weitaus ähm, äh, bedachteren Person, die das auch besser formuliert hat. Ich glaube, es, glaub, es war eine Frau. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ist ja auch ähm, bei Twitter und in Social Media nicht immer ganz sicher, ob da auch wirklich drinsteckt, was draufsteht.
0: steht. Äh, ist nicht. wie Wie Ist das, ist das nicht zu
1: Base eigentlich?
2: Du meinst ja jetzt Densuwa Wakabayashi? es nee, sind doch zwei, sind das nicht verschiedene?
1: Du meinst Hyga vielleicht oder? Ich also, also, das ist halt
2: ist ja... definitiv. Tsubasa ist ja definitiv okay. nicht Densuwa Wakabayashi.
1: Ach nee, Tsubasa
0: ist super, aber dann gibt es diesen Charakter. Ich
2: glaube ja, auch, ja. Ich glaube, ich glaub, Densuwa Kabayashi ist ein Charakter in Tsubasa, oder? Weil es gab ja die Superkickers und es gab eben hier Kollegen Tsubasa. War ähm, der Team
0: Tsubasa oder war der Team Kickers?
2: Kickers, ganz klar.
0: Ja? Nee, Mann,
1: safe. ja, also wirklich Zubasa. mehr als eindeutig. Ich war auf jeden Fall ähm, Fan von Tsubasa, weil der Typ, der Deutsche, hieß Karl-Heinz Schneider ja. und ich weiß <lacht> den deutscheren Namen. Ja, ja das also, Nee, bei Tsubasa hieß der so. Und weil, ah, weil ja. Kojiro Hügel ja. immer hochgekrempelte Ärmel hatte. Und das ja. wirklich, also, sorry. Ich, hab, ich, ich finde, das so sind so zwei gute
2: Gründe auf jeden Fall dafür zu sein. Aber bei uns waren es einfach irgendwie eher die ja, Superkickers. Wir ne? haben angefangen
0: mit, mit Zubasa, witzigerweise. ja? Wirklich? Ja, ja. wir haben angefangen mit Zubasa damals und irgendwann sind es die Kickers geworden. Die Kickers waren so ein bisschen... Wo gab so, es
2: Grünwald? In welcher der beiden Serien? Da hat die Mannschaft Grünwald mitgespielt.
1: Grünwald, das war, da, da hat ja Karl-Heinz Schneider gespielt. Das, das, Kannst das sein, war das Grünwald.
2: War. Das, ist, das ist in sich logisch, stimmt. Dann hat er da gespielt. Genau, ja, wie, wie ich...
1: Es gab auch einen Brasilianer. Wisst ihr, wie, wie der hieß? Das ist meine erste Frage übrigens. Ich stelle euch ja jetzt Fragen. Stimmt. Der Brasilianer hatte einen sehr schönen... Einen, denkt an den offensichtlichsten Namen, wenn ihr an den Brasilianer denkt.
0: <lacht> Inio. Ravelinho.
1: Nee.
2: Ich, ich weiß, dass man den, den kennen kann, aber ich komme niemals drauf. Ich muss, ich muss leider passen. Ich könnte jetzt so tun, als müsste ich noch länger nachdenken, aber der Name wird nicht mehr, wird nicht mehr einfallen.
1: Ja... Warte mal kurz, das muss ich selbst noch mal ganz kurz schauen. Ich bin mir gerade nicht sicher, warte mal. Warte mal. Es war Javinho. Nee, nee. Irgendwie so hieß der, aber... Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Hm. Er hieß... Geht ihr beide auf? Ja, warte, nee, nee, warte, nee, 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 hieß, nee, 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 nee,
0: nee.
2: War, war das so ein brasilianisch-deutscher Name? Hieß der dann sowas wie nee, Matthäus irgendwas, sowas?
0: Nee, nee, nee jetzt hat meins. Nee, dann, mein. dann,
2: dann bin ich raus, dann, dann von mir aus kannst du es auf jeden Fall auflösen. Jonas, wenn du willst, darfst du noch gerne drüber nachdenken.
0: Ach, das ist zu weit weg gerade. Das ist halt wie... Das,
1: ist das Bescheidste, was euch einfällt, wenn ihr an Südamerika denkt, sofort, welcher Name fällt euch sofort ein?
0: Ähm. Keiner? Wie der offensichtlichste Name, also was...
2: Also sowas wie Müller im Deutschen, oder was? Meier. Das heißt, ich glaube, der hieß, Sprache, äh, Sprache von mir. Was ist denn, was ist denn der typische? Rodriguez. rodriguez -Sino. <lacht> Okay, ich gebe das. so falsch, alles, ja, was ich hier von mir gebe. der
1: Kerl geht. heißt Carlos Santana. <lacht> Ernsthaft? er heißt
0: Carlos Santana.
1: Wow.
2: Nee, der, <lacht> nee der, Name war nicht mehr, der Name war nicht mehr da bei mir. Null
1: Punkte. Dann haben sie sich richtig Mühe gegeben. Karl-Heinz
2: Schneider, Carlos Santana.
1: Geil. Geil. <lacht> dann sind so einmal
2: ins Namensbuch bis an Platz 1 der beliebtesten Vornamen gegangen und dann haben sie aufgehört. <lacht>
1: Sie lieb's. Nicht ich schlecht.
2: Japaner. Also gut, das heißt, die erste, die erste offizielle lucky frage hat damit niemand richtig beantwortet. Schade.
0: Ich bin ein bisschen enttäuscht, das war relativ traurig. Das ist so ein großes Kapitel in meinem Leben gewesen, diese Fußballserien, und das war so ein wirklich trauriges Ergebnis gerade. Ja,
2: aber zu, also ja. bei mir zu Baza gar nicht. Ich bin komplett bei den Kickers drin, da kriege ich dir auch wahrscheinlich die Startelf noch. Ja, aber selbst da weiß ich, wie hieß der
0: Torwart Mario? Das weiß ich noch.
2: Mario, genau. Dann hattest das du Sascha Kaum auf geht. der Bank, der Dicke, der immer so gut einwerfen konnte. Ah, ja. Dann hattest du natürlich Gregor, Kevin. Ähm, wow, wow, das hätte ich alles nicht mehr gewusst. Ja, also so ein paar Namen, ein paar Namen davon kriege ich eben schon hin. Äh, die Zwillinge weiß ich leider gerade nicht mehr, wie die hießen. Die waren aber auch immer grandios. Gab es noch Viktor? Oh, Viktor
0: war der gegnerische Torwart, ne? Mhm.
2: Das war, war das der Torwart von den Teufeln? Ja. Ich glaube, der, ja. am, der vom linken Pfosten abgesprungen ist bei der Parade genau. und den Ball dann rechts aus dem Eck gefischt hat. Diese ganze
0: Parade hat eine Folge gedauert, aber dafür ja.
2: <lacht> <lacht> genau. Die wie dieser äh, die Teufelsdreier, wenn Formel. die sich zu dritt in der Mitte getroffen haben und 38 Salty gedreht haben. Genau. Der hat, glaube ich, <lacht> glaub ich, so zehn Minuten gedauert.
0: War das nicht eigentlich auch sogar eine japanische Serie oder eine koreanische Serie? Ich, ich, glaub, ich, boah, also ich würde jetzt gerade japanisch Andi,
2: sagen, oder? aber ohne Gewehr.
0: Die sahen irgendwie gefühlt alle so, so aus.
2: <lacht> also, ich glaube,
0: ich glaub, die Superkickers sind japanisch. Ja, halt, das war halt dieselbe Zeichenart, meine ich irgendwie.
1: Ja, also, die Superkickers waren ja auch Japaner. Also, halt die. Du meinst ja, die Kickers. Die Superkickers sind ja wieder. Ja, wirklich, das ist ja, ja wirklich wer sind die? Die, Kickers, die Super Kickers sind. Die Superkickers sind. Warser, ist halt... Als er zur WM fährt. Genau. Und, und die Kickers sind die Kinder. What? die Kickers,
2: okay. Ja. Ich dachte immer, die würden. Ich dachte immer, die würden. Äh, ich dachte mal, die würden die Superkickers im Original heißen, dass die nur ins Deutsche sozusagen äh, übersetzt wurden.
0: Hey, stopp mal, die Kickers, also diese Serie mit Mario und Kevin und Co. und Gregor, mhm. das sind die Kinder von den Superkickers.
1: Nein nein
2: nein nein nein, nein. nein, 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 <lacht> nein. Du
1: Überhaupt meinst nicht. nur halt als, Kinder, als Kinderfiguren. Konzentriere dich jetzt endlich hieß, wieder, Jonas. Die Zubasa-Sendung, zu, zu als ihr zur WM fährt, hieß Superkickers 2006, Captain Zubasa. So hieß die Serie, als Tsubasa zur WM fährt. 2006. 2006, 2006 ja. war ich 16
0: Jahre alt, da gab es die Kickers und die Tsubasa seit 30 die Kicker Jahren. Die
1: 2006. Hießen tatsächlich, ich weiß nicht, ob die waren von 2001, <lacht> sind die ja. Das ist ja das Gute. Die Superkickers 2006, Captain Tsubasa, erste Staffel 2001. Okay. Ähm, machen wir mal weiter. <lacht> ähm,
2: warte, warte, wir machen, wir machen gleich weiter. Ich möchte euch kurz, ich habe nämlich kurz gegoogelt, weil ich die anderen Namen noch haben wollte von der. Ähm den Spielern, die heißen, ich wäre da doch nicht mehr auf so viel gekommen, fällt mir dann auch auf, äh, sind dann Tino und Tommy, Christoph, Jeremy, Charlie, Daniel und Benjamin und Philipp. Das sind ähm, jetzt, kommt, jetzt kommt auch mein Highlight. Jeremy.
0: Das sind alles völlig, also ganz gewöhnliche deutsche deutschen Namen. Nach Jeremy. <lacht> Stimmt. Ähm, okay. aber, äh, dann,
2: danach gibt es noch weitere wichtige Charaktere. Da gibt es Victor, der, der überragende Torwart der Teufel, und dann gibt's es äh, Elsa. Ähm, Gregors Schwester, in die sich Mario verliebt, rettet seine Ehre, als er sie in der Umkleidekabine überrascht.
0: Oh, okay. Was, Was er, er ist rettet da passiert? Halt er hätte seine Ehre. Ja.
2: Rettet seine Ehre, als er sie in der Umkleidekabine überrascht. Also das ist eine ganz schwarze Folge, glaube ich. In um den Kickers. <lacht> Verbotene Folge. Okay. gut.
1: Okay. <lacht>
2: ja. Und <Okay. lacht> die Beschreibungen sind wunderschön. Ich könnte ewig weitermachen. Aber ja, ähm, worüber wollten wir eigentlich reden? Ja, wir eigentlich über Lebron James. Über Lebron James. Reden.
0: James. Ja, war relativ klar, dass wir da hinkommen. Ja. Nee, ich das fand den so geil tatsächlich. Ist es so, ich finde, es ist so der, der Mario heute von der NBA.
2: Nein, du hast schon völlig recht. Ist, er ist einfach großartig und in diesen Spielen, der hat jetzt die Woche auch gegen die Milwaukee Bucks gespielt. Ich glaube, es sind ja nicht so viele NBA Zuschauer dann so richtig von den Zuhörern. Die haben also quasi die Los Angeles Lakers mit LeBron James sind so, sagen wir einfach mal, eins der drei besten Teams. Das ist jetzt egal wer es genau ist. Und die haben gegen die beiden anderen gespielt und LeBron James hat halt in beiden Spielen einfach mal gezeigt, wozu er in der Lage ist, wenn er richtig Bock hat. Man sieht es ihm dann auch an, dass der in der Defensive voll da ist und dass der, dass der eben diese Aufgaben annimmt, auch bewusst so die gegnerischen besten Spieler verteidigt und das einfach alles immer noch auf dem allerhöchsten Niveau macht. Und das ist, ist einfach geil. das ist einfach geil, dass der das nach. Wie lange ist der jetzt dabei? 15 Jahre?
0: Ich glaub, Ist der nicht, nicht er... aus College gegangen? Ist der nicht mit 17 schon in die NBA
2: ich weiß, das, da, bin ich, da bin ich überfragt. Ich würde sagen ein bisschen später, aber ist ja auch egal, ob er es jetzt 15 Jahre Klar. macht oder ob er, es jetzt, ob er es jetzt 17 Jahre macht. Und der ist halt immer noch auf dem allerhöchsten Niveau. Und es sieht ja auch nicht so aus, als würde es so schnell aufhören. Der wird dann noch weiter spielen.
0: Und sie haben beide Spiele gewonnen. Ja, krass. Haben die die beste Bilanz oder haben die Bugs die beste Bilanz?
2: Äh, die beste Bilanz haben die Bugs noch aktuell.
0: Hm. Also noch nicht perfekt. Die waren ja die die, sind, der King ist nicht eigentlich so hier. auf Kurs...
2: Die waren ja eigentlich auch auf so Kurs, dass sie eine ähm, Rekordsaison spielen könnten. Dann haben sie aber jetzt eben gegen die Lakers verloren und dann mal ganz entspannt gegen die Phoenix Suns
0: oh, kann eine,
2: eine richtige Reise gekriegt. Aber ja, ist ja, auch nicht, ist ja auch nicht dramatisch. Die werden Erster im Osten und so viel Konkurrenz gibt es auch, glaube ich, nicht. Und dann schauen wir halt, ob LeBron kommt, nachdem er jetzt mal nicht gegen die Warriors äh, antreten muss.
0: Stimmt, ja so die werden mehr wahrscheinlich oder. nicht, <lacht> <Warriors> nicht, <mehr lacht> nicht. antreten. Ja,
2: wahrscheinlich nicht. Ich hatte eine großartige Unterhaltung mit Schmelle letztens über, über Draymond Green, wo es, wo es um so Kommentare unter einem Instagram-Post ging, weil Draymond Green ja dann so ein bisschen, äh, die, wie soll man sagen, die Klappe aufgemacht hat gegen Charles Barkley. So, wir wollen ja später auch nochmal zum Thema Rivalität kommen, deswegen bin ich da auch nochmal drauf gekommen. Ja, weil Charles Barkley macht ja TV-Experte und hat halt früher nie einen Ring gewonnen. Das ist ja immer so ein ganz großes Thema in den USA. Du kannst ja irgendwie nur ein richtig guter Spieler gewesen sein, wenn du einen Ring gewonnen hast, sagen zumindest einige, dass das natürlich Schwachsinn ist. Ja, müssen wir nicht drüber reden. Und danach wurde der, danach wurde es halt gepostet, logischerweise, auf Instagram und dann die Kommentare darunter. Das war wirklich, das war wirklich großartig, wie der… Wie, der, wie dann eben alle so draufgehauen haben ja jetzt, wo Steph Curry wieder fix ist, äh, fit ist, äh, gibt auf einmal wieder Interviews und hat eine große Klappe und so. Das hat aber schön drei, <lacht> hat schön drei Monate gewartet, weil, weil in der Zwischenzeit sie <lacht> kein Spiel gewonnen haben und solche Sachen. Und äh, Mr. Triple Single wurde er genannt, das war mein Lieblingsspitzname.
0: Triple
1: Single? Mr. Überall
2: Triple Single. Äh,
1: ja. einstellige.
2: <lacht> Überall einstellige Werte.
1: <lacht> ja. Einfach ein Sympath, der Kollege.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich, man, man muss da schon immer unterscheiden. Wahrscheinlich Findet kann ja sein, dass der im Privatleben der coolste Kerl überhaupt ist. Ja
0: gut, man macht sich ja Auf immer eine Meinung darüber, wie, man's ja, wie man ja, ja auch wahrgenommen wird. Also, mögt, Auf, ihr, mögt ihr Steph Curry? für <lacht> den geil?
2: Ich, ich extrem. Ich, lieb, ich bin großer Fan tatsächlich von
0: dem. Chef Curry für dich also?
2: Für mich ist er Chef Curry, ja. Okay. Er ist einfach, wie es aussieht. Das sieht so, es sieht so leicht aus, aber das ist ja das, das, ist ja das Beeindruckende, weil wir wissen ja, dass es nicht leicht ist, sondern er schafft es einfach nur dadurch, dass er so gut ist, dass es eben teilweise so einfach aussieht und dann diese surrealen Dreier, vier Meter hinter der Linie, die er nimmt und trifft und die Dribblings und generell, der hat so eine Energie einfach beim Spielen. Das ist das, was, was ich so was ich so mag an dem. Der der steckt die anderen an.
0: Ja, der hat auch, also diese Leichtigkeit finde ich echt geil auch, muss ich sagen. Das, also ich finde ihn echt ziemlich nice. Also ich mag den einfach gern. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist, wenn er diesen Mundschutz immer so in ja, den Mundwinkeln hängen lässt. Das ist. sagst
2: du schon seit Jahren, das nervt dich, ne? wenn er den immer so, wenn er den bei Freiwürfen yeah. oder so immer kurz rausnimmt und so darauf rumkaut. Ja, das nervt so Lassi-Fair. Ja.
0: Und was mich auch nervt, ist, dass er, hat er nicht auch Handicap Null im Golf oder so?
2: Ich glaube, der ist ein ziemlich guter Golfer, ja.
0: Ich verstehe das nicht. Er, Nadal Nadal ist doch auch irgendwie, keine Ahnung, mallorquinischer amateur geworden oder so. Vielleicht,
2: weil er mit seinem linken Arm 450 Meter Abschläge macht. Du meinst, er schlägt
0: einarmig. Er ja. schlägt einarmig. Wir <lacht> muss denn, wir das das sind
2: Arm. <lacht> er spielt auch jeden Ball mit Topspin. Auch beim Golf.
0: Diese Leute, die diese zwei Sachen so unglaublich gut können, sind mir so von vornherein schon unsympathisch. Irgendwie. Ich kann ja nicht mal eine Sache gut. So, wie, so wie du, Fußballexperte und Podcaster. Genau, genau. das ist ähnlich, ähnlich wie Golf und Basketball. <lacht> Ich finde, ich, ich
1: find es schon, schon ganz geil, aber ich mag ihn nicht, weil er antwortet mir nicht mehr auf meine instagram wenn <lacht> 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 ich ihn gefragt habe. Oh, ne, aber oh, was mit Dwight Chamberlain hatte. <lacht> aber dann finde ich es auch okay,
2: dass du ihn nicht magst, weil das ist nicht, das ist nicht in Ordnung. Diese fehlende Fan-Nähe ist dann schon auch schade. Äh, Apropos fehlende Fan-Nähe. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Äh,
0: wer auch in Deutschland noch ziemlich fehlende Fan-Nähe hat, ist nämlich, und das ist ein minimaler kleiner Exkurs in die Welt der Pucks und Sticks. Leon Dreiseitel. Ähm, oh ja. Der ziemlich krass reussiert momentan in der NHL. Und wir sind da, glaube ich, alle nicht so drin. Ich habe irgendwie ein, ein bisschen mehr über den gelesen in letzter Zeit, weil es so ein bisschen mehr in der Presse war, weil er irgendwie, der, der hat jetzt schon 100 Scorer-Punkte gesammelt, bla bla bla. Das ist halt so eine, so eine Benchmark. Und ich habe so einen Artikel gelesen, da würde ich gerne einen kleinen würde ich gerne vorlesen, weil ich das sehr interessant fand. Nämlich, ähm, jetzt muss ich das noch finden. Genau hier. Ein persönlicher Rekord. Für die ersten 100 Punkte hat er gerade mal 65 Spiele gebraucht. Sowas klingt immer arg nach Statistik. Deshalb hier die Namen aller anderen, die das in diesem Jahr tausend geschafft haben. Sidney Crosby, Alex Ovechkin und Nikita Kucherov. Genau drei Leute. Davor gelang das Leuten wie Mario Lemieux, Jaromir Jager oder Wayne Gretzky. Und das finde ich relativ krass, weil das sind halt alles, das sind halt die besten sind Spieler, die, die jemals sind die auf diesem Eis jemals, standen.
2: Ja, ja. ja. ja das, ist, das ist schon beeindruckend, aber wie du sagst, es, es läuft extrem unter dem Radar in Deutschland und ja, auch bei uns beiden, muss man ja eigentlich zugeben, oder bei uns dreien hier.
0: Ja, irgendwo ist das ja dann auch so abge. Klappert, aber dass der halt, ich meine, der wird halt wahrscheinlich besser Scorer werden. Der hat irgendwie 15 Punkte Vorsprung aus den Teamkollegen. Der wird was, oder kann gut sein, dass der MVP wird und der ist halt irgendwie 23 oder 24.
2: Ja, der ist doch jetzt auch ein paar Mal oder zumindest einmal auf jeden Fall Spieler des Monats, glaube ich, geworden. Ja, ich glaube, das ja auch, was übrigens eine coole Auszeichnung ist, was es irgendwie im deutschen Fußball, finde ich, irgendwie auch geben könnte. Oder generell. Gibt es nicht so, in diese ja, es gibt so es gibt so halbgare Sachen, es gibt ja so, ähm, es gibt ja glaube ich, ich kann es jetzt nur auf den Fußball beziehen, ähm, zumindest äh, zumindest auf Social Media manchmal Umfragen oder dann gibt es diese ESM Top 11 irgendwie von ein paar Zeitungen Ach, ja. äh, aus Europa, solche Sachen, weil ich finde es schon ganz cool, wenn in der NBA dann zum Beispiel oder in der NHL Spielerwoche, Spieler des Monats geehrt werden und eben auch solche, äh, solche Leistungen dann immer immer wieder gewürdigt werden.
0: Ja, ich finde es geil. In Spanien gibt es das doch auch, oder? In England glaube ich, glaub ich auch, oder nicht?
2: Ich glaube, in, glaub in England ist es äh, auch ein bisschen präsenter. Aber zum Beispiel in, in, weiß ich nicht, in Deutschland die Frage ist halt,
0: wer sowas wählen Wir will. können das, das machen, aber
2: jetzt. Sollen wir immer den, sollen wir den, Spieler, Spieler, des der, Monats. den Spieler des Monats? Den aber in Fußball allen drei
0: Ligen, den Fuß, in allen 43.000 Ligen, die es gibt. Wir wählen
1: einfach auf immer den Fußballer des Monats.
2: Das machen wir auf gar keinen Fall. Okay.
1: Dann würde ich ähm, tatsächlich an dieser Stelle zu meiner zweiten Frage kommen, passt nämlich sehr gut. Wer ist denn der meiner Meinung nach der ähm, Eishockeyspieler des Jahres, könnte man sagen, vielleicht für mich? Ähm, und ihr kennt ihn alle, aber wer, welcher berühmte Sportler hat denn jetzt ähm, bei dem Eishockey-Viertligisten Guildford Phoenix angeheuert? 2019.
2: Meinst du, also ich weiß nur, dass Peter Tschech zum Einsatz getragen ja, wurde? Absolut richtig. Peter Tschech.
1: Yes! Das ist Peter Tschech. Ah! Nicht schlecht.
2: Ist das die einzelne Führung?
1: 1-0. Ein
0: das ist nervig. <lacht> Mist, das, das habe ich auch man. gelesen.
2: Das kann man jetzt so und so sehen.
0: Ich habe tatsächlich überlegt, wo die Stadt sein kann oder Ort. Es ist In England, anscheinend. Ah ja. Guildford. Nee, wie war das? Mm
1: -hmm. Guildford, Phoenix.
2: Und das ist ein Viertligist, also das ist quasi die vierthöchste Eishockeyliga Englands. Ja, ich glaube, das ist dann. Das ist Jetzt die Frage, ob er extrem talentiert ist oder ob das extrem anspruchslos ist, dann sich da reinzustellen, <lacht> weil der ist halt einfach. Das vorbei. ist, nicht schlecht. Ja, glaub, das ist,
0: das ist nicht schlecht. das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. schlecht. Nicht ich schlecht weiß, ich.
2: ich habe keine Zahlen über also die Anzahl von ähm, englischen Viertliga-Eishockeyspielern. Tut mir wo leid. Wo
0: war das denn kürzlich? Das ist meine Zusatzfrage an euch, weil ich sie einfach selber nicht weiß. Ähm, wo ein Zuschauer aus dem, also ein Zuschauer aus dem Publikum, nee, der war der Typ, der die Eismaschine bedient hat, ist ins Tor gegangen. Weil sich die beiden, die beiden okay. ursprünglichen Torhüter haben sich verletzt und er war, er war der Eismaschinenfahrer der gegnerischen Mannschaft.
1: Und ist der dann ist sozusagen für die, die, die Mannschaft ins Tor gegangen. Genau, ja.
0: ja. Und die haben dieses Spiel gewonnen dann. Ich würde gerne wissen, ob in seinem Vertrag das als Kündigungsgrund
1: ja. Fremdbeschäftigung nicht angemeldet. Ich glaube, das ist irgend so irgendeine Regel. Das ist so eine ganz... Ich habe ja. ja, das so verstanden, dass es das irgend so eine ganz verrückte Regel ist, dass das funktioniert. Ich meine, es funktioniert ja nicht mehr bei einem also keine Ahnung, bei einem Fußballspiel, dass irgendwie der Typ, der die Leberkäsebrötchen verkauft, dann auf einmal kurz auf der Außenbahn läuft. Oder? Der, <lacht> die, die Autobahn läuft. <lacht> Ja. Ich, ich
2: habe keine Ahnung. Ich höre gerade zum ersten Mal von diesem Fall. Ich kann dir das. Nee, das, war in, das ging so ein bisschen durch. Das war in ähm, Bad Vereshofen. Nee, das
0: war, das war eine erste Liga, das war, glaube ich, eine NHL. In der
1: glaube ich, auch. Ja. Ernsthaft jetzt?
2: Wirklich? Ja, 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 kein Scherz. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Siebt-Liga-Spaß gewesen, dass das irgendwo auf Hobby-Niveau passiert ist.
1: Nee, nee, das
0: war, das war ein Monster in der, ähm, in der Presse.
2: Ja, das hat mir vorbeigegangen. Schade. Das ist ein Schmankerl, die Story.
0: Hier, pass auf. NHL. Eismaschinenfahrer schreibt Geschichte. <lacht> Normalerweise fährt David Iris die der Eismaschine das Eismasch ist die
2: Eismaschine, die äh. das Eis poliert gefahren ja, Ich dachte ja. die ganze
0: Zeit, das ist das soft -Eis. <lacht> hat soft eis oder verkauft. <lacht>
2: <lacht> Kann ja sein, dass da jede Mannschaft ihren eigenen soft -Eis manager mitnimmt.
0: Ja, auf jeden Fall fährt David Ice, die Eismaschine des NHL-Teams Toronto Maple Leafs. Nun musste der 42-Jährige für die Carolina Hurricanes ins Tor und wurde mit seinen Paraden zum Matchwinner gegen seinen Arbeitgeber. <lacht> naja. Sehr gut.
2: Das ist ja völlig absurd. Und einfach nur. Gut. Keiner
0: gewusst von euch? Okay. Ne, auf ja, gar keinen. Fall. Den Namen wollte ich nicht hören. Da hieß David Ice auch. Noch. Iris. Also Ach, noch. Iris. Ice wäre noch ja,
2: viel besser gewesen. Okay. Genau, da haben wir auf jeden Fall Leon Dreiseitel wieder die. Perfekte Würdigung gegeben. <lacht>
0: <lacht> Traurig, sie recht. Nee, wir können mal ein bisschen, ich hätte mal Bock, ein Spiel zu schauen tatsächlich.
2: Also ist, dann ist es jetzt deine Aufgabe, ja. dass du uns ein Spiel raussuchst, was zu einer humanen Uhrzeit ist, was wir gucken können. Oder du machst es ähm, äh, Mittwoch nach dem Champions League-Spiel, weil da kann ich eh nicht schlafen.
0: Ich kann da aber schlafen. <lacht>
2: <lacht> das ist halt mein Problem. <lacht>
0: Okay, am Mittwoch ähm, spielt ihr vor Len Ring, ne? Ich
2: ja, stimmt. Wahrscheinlich die ganze Woche.
0: Wahrscheinlich äh, bis, bis der, der Ostern. Der oder wahrscheinlich so. auch,
2: ja, also könnte 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 schnell passieren. Das ist natürlich schon ähm, eine große Veränderung für das Spiel, ne? Hast also, du mal ein
1: Geisterspiel erlebt?
2: Nee, noch nie. Das ist definitiv das erste Mal, hat mich jetzt natürlich in den letzten Tagen ähm, oft jemand gefragt und ich habe drüber nachgedacht. Also ich konnte mich zumindest an keins erinnern. Und ich glaube, das wäre sowas... Ähm, das, Schmelle dich, das Schmelle dich die ganze Zeit so
0: Dinge fragt. Präsent also. ist
2: gewesen. Der Schmelle fragt mich ganz viel. Er mhm. hat viele Fragen.
0: Ja, aber ich habe witzigerweise, weil Ralf Kunisch, hat, <lacht> Ralf Kunisch hat erzählt, dass er mal ein Geisterspiel hatte. Ich natürlich schämisch, wie ich bin, habe gesagt, du, nur weil keine Zuschauer da waren, heißt nicht, dass es ein Geisterspiel war. Dann hat <lacht> er gesagt, naja, von jemandem, der in Haching spielt oder gespielt hat, war ein ganz guter Konter, leider. <lacht> <lacht> Ich habe dann, so, hab dann so Alufolie geknistert und dann gesagt, sorry, ich hab's nicht gehört. <lacht> ähm, nee, und er hat gesagt, es ist einfach ultra komisch und es ist halt wie ein Testspiel.
2: Ja, es ist, ich finde es schon zum Gucken ganz komisch. Wenn man sich ein Spiel anschaut, wo eben keine äh, Zuschauerresonanzen kommen und vor allem, ähm, wo auch, wo man irgendwie jeden Ballkontakt hört, dieses Echo dann, das ist schon eine ganz, ganz komische Atmosphäre und ich glaube... Ähm, ich weiß gar nicht, ob das von dir kam oder irgendwer hat mir das, glaube ich, auch heute geschrieben, dass der das mit so einem Freundschaftsspiel in der Vorbereitung verglichen hat. Und das ist halt sehr passend. Und äh, ich, also ich werde es danach mal berichten, wie das funktioniert. Klingt war. so ich wie stelle, meine professionelle
0: Fußballkarriere.
2: <lacht> nee, es sind ein paar mehr Spiele. Ähm, okay. äh, wo war ich denn? Hör auf, mich jetzt mal rauszubringen. <lacht>
1: Du hast gesagt, du berichtest danach mal, wie das Ich war. berichte
2: danach mal, weil ich glaube, dass das auch ganz schwierig ist, dann so diese Atmosphäre herzustellen. Ich meine, es ist ein Champions League Achtelfinale bei Paris Saint-Germain, da erwartet man ja natürlich so, dass das Stadion bebt irgendwie, sobald die 30 Meter vor unser Tor kommen, dass da eben es auch mal laut wird, dass man Probleme kriegt, dass es emotional wird und das, das wird ja irgendwie auch genommen durch die, durch die, fehlende, durch die fehlenden Zuschauer, vor allem diese fehlenden Reaktionen, die Geräuschkulisse, die man auch einfach gewohnt ist. Ich meine, das, das, das fühlt sich dann wahrscheinlich wirklich an, als würden wir gerade im Trainingslager in Belek äh, ein Freundschaftsspiel weiß ich nicht, gegen einen belgischen Drittligisten spielen. So rein von der Atmosphäre her und weil wir da immer gegen belgische Drittligisten spielen. Nicht Drittligisten, aber ganz oft gegen belgische Teams. Nie gegen Belek selbst? Also. Nee, wir waren noch, ich war auch noch nie in Belek. Das ist nur für mich der Trainingslagerort schlechthin. Ja. Aber also wenn ich denn, an Fußballtrainingslager
1: im Winter denke, denke ich an Belek.
2: Und ich hoffe, man denn, spricht
1: so aus. Ist, 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 würdest du dann sagen, dass das jetzt dann kein Vorteil für euch ist, weil ja den jetzt komplett die Heimnummer um, Heim fehlt, mehr oder weniger, oder? Ich, also es ist
2: definitiv kein, es ist ein eher ein Nachteil für die Heimmannschaft, also ja, 100%, wir haben es ja, ja die Woche jetzt einmal auswärts und einmal zu Hause, um, weil der Heimvorteil, den kann man nicht wegreden im Fußball, den gibt's, weil wenn nicht das ganze Stadion anfeuert und gelungene Aktionen feiert und so, das setzt einfach Kräfte frei und das, das sorgt auch irgendwie für, ein, für eine bestimmte Atmosphäre auf dem Platz. Man kann das gar nicht immer so greifen oder in Worte fassen, aber es gibt ja, es ist ja nicht umsonst so, dass eigentlich jede Mannschaft der Welt zu Hause mehr Punkte holt als auswärts. Zumindest dürfte es wahrscheinlich statistisch auf 90 Prozent der Teams zutreffen. Ähm, und da werden wir jetzt sehen, ob das eben dann ein Vor- oder ein Nachteil ist. Aber ich glaube, es ist ein Nachteil für die Heimmannschaft ohne Zuschauer. Also weil ich das bin mir tausendprozentig sicher, dass es ja. das so ist. Ja, ist es, ist es auch mit Sicherheit, ähm, die Frage ist halt wie natürlich, wie groß das Weg. man kann es jetzt vermutlich auch nicht anhand von den paar Spielen, wo es stattfindet, ähm, danach belegen. Aber rein vom Gefühl her ähm, würde ich sagen, so eine Atmosphäre kann halt einfach sehr viel ausmachen. Wenn ich jetzt daran denke, äh, 2015 ähm, haben wir mit dem BVB in Liverpool gespielt und haben, und haben ja da in der Euroleague, glaube ich, im Viertelfinale, haben wir 3-1 geführt. Und haben das Hinspiel in Dortmund 1-1 gespielt, also waren schon sehr, sehr nah dran am Weiterkommen. Und trotzdem hat das Stadion die ganze Zeit die Mannschaft getragen. Also das Stadion hat den Glauben nicht verloren und die haben die, die, haben die Mannschaft angefeuert. Und man hat auch gemerkt, dass das eben auf die, äh, auf die Mannschaft übergesprungen ist. Also wenn da keine Atmosphäre geherrscht hätte, würde ich behaupten, hätten die das niemals äh, niemals diesen Spirit entwickelt, das Spiel noch zu drehen.
0: Safe. Das war dieses, ja. das war dieses Tor von Dejan Lovren oder ja, mit, mit diesem das war, ja. leider geilen Jubel danach.
2: Ja, das war ja, halt leider,
0: weil es ging euch schon, aber dieser Jubel war so abnormal geil irgendwie.
2: Ja, und da ist das Stadion auch ziemlich explodiert, ja. muss man sagen. Ähm, ja, genau. Das war das. Völlig richtig. Ähm, und das ist ein Vorteil, den, den, den nimmt das auf jeden Fall weg. Also, das muss man nicht wegdiskutieren. Und zeigt auch nochmal, wie viel Spaß das einfach macht, wenn es Zuschauer
1: gibt. Ja. Ich bin auch mal gespannt. Keine Ausreden, also. Keine Ausreden für euch. Das nach Hause zu bringen, würde ich sagen. Ja,
2: du ist es ja, weil jetzt kann es ja eigentlich gar nicht mehr schief gehen. Jetzt kann ich nicht
1: schief gehen.
2: Das Ding ist ja, das Ding ist ja, das Ding ist durch, ist doch so eine sehr beliebte Floskel im Fußball. Sind
0: eigentlich dadurch die Quoten auch anders?
2: Die Wettquoten? Fragen für einen
0: Freund.
2: Ich habe heute irgendwo gesehen, dass jetzt natürlich die ganzen Anbieter wie The Zone Sky, die ganzen Abo-Fußballanbieter, die lachen sich natürlich ins Fäustchen, weil die ganzen Leute, die sonst nochmal ins Stadion gehen, müssen jetzt so gucken. Da könnten die Zahlen in die Höhe schießen. Das würde mich auch interessieren. Ja. Danach, ob das, ob das so stimmt, ob es da irgendwie ganz viele Neuanmeldungen gab. Vielleicht haben wir einen, der bei The Zone arbeitet hier in der Runde. Da danach, aber ja. Und kann uns danach ähm, ein paar, paar insider infos hier mal zur also Verfügung ich, stellen.
0: Ich meine, keine Ahnung, wenn. Ich meine, so viele Leute sind es jetzt auch nicht, die dann ins Stadion gehen. Dass es jetzt so ein krasser Mehrwert dann ist, oder?
2: Ja, aber da redest du ja schon, ich meine, an so einem Bundesliga-Wochenende, da gehen mehrere hunderttausend Leute ins Stadion. Wenn du es jetzt okay. mal überlegst.
0: Das Klar, aber die gehen ja auch nur für. Die müssen ja dann auch nur dieses eine Event schauen. Aber ja, theoretisch hast du recht, stimmt.
2: Ja, also das, das könnte man mal rausfinden. Das wäre ganz interessant eigentlich. Finde ich jetzt zumindest. Vielleicht bin ich auch, äh, der Einzige, den das juckt, aber ähm, ja, wird auf jeden Fall eine ganz seltsame äh, Erfahrung werden und hoffentlich nicht die Regel. Weil am Ende lebt es ja auch von diesen ganzen Sachen. Es ist, ja ist ja keine es ist einfach so, ne? es ist einfach geil. Ähm, ein, ich habe eine Frage an euch, keine Quizfrage, sondern eine Meinungsfrage. Würdet ihr diese Spiele dann eher absagen, weil es ja ein Wettbewerbsnachteil ist für gewisse Mannschaften? Es ist ja, es ändert den fairen Wettbewerb, zumindest zu kleinen Teilen.
0: Ich würde es nicht sagen. Ich weil? weiß gerade nicht genau warum, weil ich mir denke, so am Ende des Tages gleich, also wenn jetzt wenn jetzt ein Team dann fünf Geisterspieler hat die anderen alle nicht, dann ist es ja kein Nachteil. Aber ich denke mir auch, so was passiert denn sonst? Ich meine, wohin verlegt man das denn?
2: Ja, das ist natürlich eine, dann eine weitreichende Frage, die man klären müsste. Ich meine, ein, zwei Spiele kriegt man schon nachgeholt in der Saison. Das ist ne, auch, auch jetzt noch, das ist nicht so schwierig. Aber rein nur aus einer sportlichen Sicht habe ich mir, also mein erster Impuls war, man müsste es eigentlich absagen, bevor jetzt manche Mannschaften mit Zuschauern eben zu Hause spielen dürfen und manche nicht. Rein aus, einer, rein aus so einer Fair-Play-Sicht. Ja. Ohne und, dass das jetzt, das ist keine Forderung, lieber Boulevard. Keine Forderung.
1: <lacht> absagen! Geisel. <lacht> Gummels hasst, hasst das Fußballspiel.
0: <lacht> <lacht> Geil, diese Verallgemeinerung Verge Liebes Boulevard.
1: <lacht> ja, ich ah, finde, ich bin tatsächlich Gings Absagen auch, weil ich finde, es ist nie fair. Also es ist ja nie irgendwie gleiche Bedingungen. Man spielt nie, also manche Teams haben irgendwie ein größeres Stadion, da sind doppelt so viele Fans. Die haben auch einen Vorteil gegenüber den kleineren Teams wahrscheinlich. Also ich finde, es ist so... Ähm, Fairness kannst du ja irgendwie nie. Ist immer herstellen. relativ, ja. Ja. Hätte ich ja. Das ist, natürlich,
2: ist natürlich ein sehr valider Punkt. Deswegen haben wir dich ja hier reingeholt, Loki, damit du. Eben. Eigentlich so war, du, war der, der Loki für die, die Vernunft. Vernunft da und Einzug hält.
1: <lacht> Absagen, soll. <sorry. lacht> in,
2: so in so einer schönen Sprechblase Vorsicht, ich vor sich so Gesicht So gefallen.
0: eine word schrift, die so von, von kleiner und größer wird hinten raus dann. In <lacht> so 3D-Lettern.
1: <lacht> Können wir
0: dann weiter spinnen? Ja, <lacht> <cool. lacht> hummelspro ah, oh,
2: ja <lacht> <lacht> Okay. So. <lacht> ich distanziere Sonne. von allem, was der Luke in den letzten 30 Sekunden gesagt hat.
0: Bitte nochmal, Mats. <lacht> 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 ähm,
2: lieber Boulevard. <lacht>
0: <lacht> Absagen. <lacht> <lacht>
2: Ah, jetzt. Es fällt mir schwer, hier heute ernst zu bleiben, jetzt aber wir haben mit unserem Einstieg haben wir auch schon die Latte ganz hochgelegt. Um, was haben er noch really? Die Latte <lacht> haben wir ganz hochgelegt. <lacht> man, man. Wirklich, Lucky, wirklich, sind wir jetzt auf dem Niveau schon angekommen.
1: Ich habe das nicht gesagt. Das, das kam ja von Jonas. Was? was? Ja, das kam ich habe gar nichts gesagt.
0: Was? was? Da? Das ist, also... Ich rufe den Boulevard gleich an, wenn es so weitergeht hier. <lacht> wenn, ihr euch, wenn ihr euch so eine quasi eine Materie vorstellen müsstet, wie würde Boulevard aussehen? Wenn zum Beispiel Benny Boulevard. <lacht> wenn es so eine Figur wäre in einem Comic zum Beispiel. Benny
2: Boulevard. Benny Boulevard hätte so ein. Der hätte einen. Ähm, den scheppt man aber auch auseinander. Also Benny, Boule <lacht> 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 Benny Boulevard. Bleistift hinterm Ohr. Benny Boulevard. Ist ein Norweger oder <lacht> was?
0: Gott. Und das A hat auch so einen Kreis über dem A. <lacht> oh Gott. Oh, ist das Niveau los. <lacht> das ist unglaublich Niveau los. Oh Gott.
2: Ja, kann einer von euch irgendwie das Gespräch übernehmen?
0: Du hattest, du hattest angefangen mit einem Bleistift hinter Ohr. Ich fand ich das weiß, nicht so schlecht.
2: Benny Boulevard, ja, Benny Boulevard, pass auf. Benny Boulevard hat für mich, ähm, der hat einen braunen Mittelscheitel mit etwas längeren Haaren. Er hat einen Bleistift hinter Ohr. Ähm, War
0: ursprünglich mal Praktikant bei Carla Kolumna?
2: Ja, pf, wahrscheinlich. Ja. Also, ich meine, so geht es ja für die meisten los. Bolo. Ähm, er und der hat auch, der hat so eine, der hat so eine eierschalenfarbene Jacke an auf jeden Fall. Ohne Ärmel? Ähm, nee, aber ein kurzärmeliges Hemd darunter. Ah, Vielleicht so ein schönes dunkles Braun hat das Hemd. Das kann ich mir vorstellen. Ist eher von Kim David,
1: glaube ich. Das, das ist, das ist ein Hemd, okay. David. ja
2: Kim naja, David. ich weiß nicht. Benny Boulevard versucht ja auch seriös rüberzukommen. Er weiß, dass er das dann eben nicht trägt. Der ist ist ja, es
1: eher so Typ Streber
0: oder Typ ich setze mich in die letzte Reihe?
2: <lacht> nee, eben, pass auf, der ist ein Typ, kann ich dir ganz genau sagen, der ist ein Typ, zweite Reihe, ähm, nicht ganz in der Mitte, aber auch nicht ganz außen, Hauptsache nicht auffallen, mhm. weißt du, so mhm. überall mitschwimmen, das ist für mich dann, das ist Benny Boulevard, der will nicht auffallen, der, der will immer sein Öhrchen überall dran haben ähm, und jede Geschichte
0: mitkriegen. So wie der, so wie Randall, nee, hieß, wie hieß der von Disney's große Pause? Randall,
2: Randall die Petze meinst du. Ja.
0: Der Mann. So Miss Finster,
2: Miss Finster. <lacht> Krass. Ja, nicht schlecht, das klang wirklich tatsächlich wie Randall. Das klang wirklich gut, äh, ich, oder? Ich, bin, ich bin die deutsche Synchronstimme von Randall, wusstet ihr das noch gar nicht?
1: Das wäre wär geil. Das wäre geil. <lacht>
2: ähm, ja, auf jeden Fall, ich habe jetzt versucht, Benny Boulevard mal darzustellen. Und er hat so eine ähm, etwas verwaschene, Blue Jeans an, die auch ein Ticken zu groß und zu lang ist.
1: Abgelaufen <lacht> hinten.
2: Also an der Ferse meinst du, dass, ich dann, äh, dass da schon so äh. ganz viele Fransen sich gebildet haben.
0: Und, und irgendwie so Sneaker, die viel zu, die viel zu lang anhat und die schon so nach innen abge, abge, abgelaufen sind. <lacht> also, Benni,
2: melde dich. Ja ben Benni, wenn du das hörst, melde dich.
1: <lacht> Benny erscheint in einem prekären Arbeitsverhältnis zu finden, muss man auch mal ganz klar sagen. Fällt
0: dann Aber irgendwann die Eismaschine über den Colorado Avalanche.
2: Ja, ich gehe nächstes Jahr zu Fasching, gehe ich als Benny ben Boulevard. Boulevard. Also. Ähm, ja.
0: ich, Wir wollten irgendwie noch über Rivalitäten reden, theoretisch so ja, allgemein. Boah, passt das heute das rein? Passt das gar, so? gar nicht rein?
1: Ich finde es schon, schon. Ja? Ja? Ja. Ich finde, weil ihr spielt doch jetzt gegen Schalke.
2: Mhm, ja, das stimmt. Dafür ist es natürlich schon besonders passend. Ja. Mhm. ja. Sehr und ich habe tatsächlich sehr gut da, mal eine, von dir. Ich
1: hab da mal eine Frage zu dem Spiel, mhm. weil ähm, ich finde, es wird mittlerweile so hoch stilisiert, also Bayern gegen Dortmund so als der Klassiko und äh, das ist so das Spiel. Das ist nicht so krank ja. übrigens. Und ich finde halt irgendwie, dass, also wenn man jetzt auch mal die, dich fragt als Dortmund-Spieler, wie ist es denn für die Fans? Es ist ja wahrscheinlich doch deutlich wichtiger, gegen Schalke zu gewinnen, oder? Ist das so, oder würdest du sagen, es ist mittlerweile hat sich das gedreht? Ich, vom Gefühl her würde ich sagen,
2: für den Großteil der Fans schon. Aber mit Sicherheit gibt es ja, auch einige, die die dann eben, sagen wir mal so, die reine Platzierung in der Tabelle oder eine mögliche Meisterschaft zum Beispiel darüber heben. Also ein Optimalfall ist logischerweise, weiß ich nicht, du bist Erster und gewinnst zweimal das Derby. Ähm, aber ich glaube rein, wenn du jetzt eine Umfrage machst, weiß ich nicht, auf der Süd, was dir wichtiger äh, jetzt. Wir haben ja die nächsten beiden Heimspiele, sind ja Schalke und Bayern. Du kannst nur eins der beiden Heimspiele gewinnen. Welches willst du gewinnen? Dann glaube ich, würden, würde schon so sehr großer, sehr sehr großer Teil Schalke sagen. Ja. Also jetzt reine rein Vermutung, ohne dass ich, ohne dass ich die Umfrage bisher gemacht hätte.
0: Wächst man da so rein eigentlich dann nach der Zeit in so in so diese Derby-Geschichten? Das habe ich mir nämlich schon immer gefragt.
2: Ähm, äh, vom, vom diesem Derby-Gefühl ja, aber ich äh, hatte tatsächlich nie so ein, wie soll man sagen, so ein richtiges Abneigungsgefühl. Weißt du, was ich meine? Also ja, ja. Ja. ich habe an und für sich überhaupt kein, ich habe an und für sich überhaupt kein Problem. Warum auch? Wieso sollte ich irgendwie ein Problem haben mit Schalke? Äh, ich kenne viele Spieler von da auch persönlich. Ähm, weiß ich nicht. Mit ein paar ist man irgendwie auch dann befreundet oder so. Ich bin ja eh so jemand, dass ich am liebsten quasi gegen Leute gewinne, ähm, wie soll man sagen, die man, die man irgendwie auch kennt oder mag, weißt du. Also da gibt es ja diesen Klassiker: Ja, im Derby gibt es dann für 90 Minuten keine Freundschaft. Was für mich dann immer der größte Mist ist, weil theoretisch, wenn da drüben ein Freund steht, besiege ich den ja noch lieber als einen, den ich gar nicht kenne. Dann kann ich das dann nachher ja noch wochenlang aufs Brot schmieren. <lacht> das sagt viel über mich aus. Aber <lacht>
1: ich
2: sollte echt anfangen, nachzudenken, bevor ich rede. Um, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Rein von der Bedeutung her. Und nein, also Rivalität, ja, alles, was darüber hinausgeht, nicht mal im Ansatz.
0: Okay.
2: Also zum Beispiel 2011 wurden wir mit Dortmund Meister und Schalke wurde Pokalsieger. Um, das, das, hat mich nicht, das hat mich nicht ansatzweise gestört da ist der eigene Erfolg doch eigentlich viel schöner als äh, dann irgendwie sich daran zu stören dass ein anderer auch
0: was gewinnt. ja so Missgunst ist ja natürlich auch jetzt nicht unbedingt das ja, ideale also klar ich hätte den Pokal ideale am liebsten da stört. selber
2: gewonnen aber da sind wir halt dann einfach gegen Kickers Offenbach rausgeflogen da hatten wir es vielleicht
0: ja, gar nicht verdient da hat dieser Italiener ein Fahrgeschäft gemacht
2: oder? der Doppelpacker der glaube ich gemacht hat ich weiß gar nicht ob wir da gegen Osnabrück rausgeflogen sind. Nee, Osnabrück meinst du
0: war das war der da
2: ähm, ja, das war das 2-3 äh, an der Bremer Brücke. Da hat der Italiener Klasse, äh, hat zumindest einen Guter italienischen Wort. Namen, wie hieß er denn doch mal, den muss ich kennen eigentlich. Balletta, Angelo
0: Balletta. Angelo Balletta,
2: geil. Hat zwei Tore gemacht und eben unter anderem fallrückzieher tor Ja, das stimmt. Ähm, und einmal sind wir gegen Offenbach im F-Meterschießen rausgeflogen. Aber pass ich mal auf, wir haben,
0: in, wir haben was gemeinsam nün -nün in Offenbach. Wir haben nämlich nie gewonnen, äh, in Osnabrück. Wir haben beide nie in Osnabrück gewonnen. <lacht> Haben wir alle drei Super.
1: drei
2: so. Du packst immer meine Lieblingsstatistiken aus.
0: Ich suche einfach, ich brauche irgendwie Gemeinsamkeiten.
2: Ja, der, sonst haben wir ja gar keine. Wir müssen uns auf diese Sachen Fußballstadien, in denen also wir beide noch genau einmal in unserem Leben gespielt so,
0: Bruder.
1: haben. Aber gerade, ja. bleiben wir mal bei, gehen wir mal zurück zu den Rivalitäten. Ja, stimmt. Ja, gern. Gern. Ich meine, ja, okay, das ist jetzt so eine. Ich finde, das ist so auch eine sehr prägnante im deutschen Fußball zumindest. Aber was sind für euch noch so Rivalitäten, die für euch im die ich in den Köpfen rumwabern wenn ihr daran denkt, also meine ich
0: allererste Rivalität, die ich weiß nicht, ob es tatsächlich eine Rivalität ist oder jemals war, ist die zwischen Damon Hill und Michael Schumacher weil damit ich so, als ich das erste Mal so gefühlt oder auch das letzte Mal wahrscheinlich bis dahin Formel 1 geschaut habe, war immer dieses Damon Hill und Michael Schumacher gefühlt in meinem Kopf, keine Ahnung ob das so ist aber genau, so das, ist jetzt,
2: das ist jetzt eine rein sportliche Rivalität, ne? keine, keine private, keine persönliche Fehde, sondern nur diese Duelle gegeneinander, meint, meint ihr jetzt, oder? Genau, aber ich glaube, das
0: also das, ich ja resultiert, das eine resultiert ja auch immer so ein bisschen aus dem anderen, oder? Ähm,
2: ja. ja, teilweise. Ich habe mich ja, ich habe mich da jetzt auch ein bisschen eben so reingelesen, als wir, als wir dann gesagt haben, wir wollen das machen. Ich habe da relativ viel gefunden und fast schon zu meinem, wie soll man sagen, ähm, zu meiner Enttäuschung ganz, ganz wenige so richtige private Fäden auch gefunden. Also die meisten waren dann einfach sowas wie Federer Nadal, die sich halt auf dem Platz seit Jahrzehnten irgendwie auf höchstem Niveau ähm, immer wieder versuchen zu besiegen, aber überhaupt keine persönlichen Probleme miteinander haben. Und davon gibt es natürlich ganz, ganz viele. Da gibt es ja auch Vereinsrivalitäten. Ähm, was ich noch gefunden hatte, Celtics gegen Lakers im Basketball. Na ja, gut. Natürlich auch ganz
1: groß. Ich habe da eine Frage um, zu Celtics zu, gegen Lakers. Habe ich tatsächlich eine Frage für euch. Oh ja. Ganz kurz. Ja, dann perfekt. Und zwar: ähm, Das Interessante an dieser Rivalität ist ja, also es sind ja die beiden Teams mit den, mit den meisten Meisterschaften jeweils. Also insgesamt dann sozusagen. Ähm, und ähm, die Frage ist: seit, 1900, seit der Saison 1965, 66 haben die 206 Spiele. Ähm, gegeneinander ähm, gehabt. Postseason und, und, und Season. Und äh, wie ist da die Statistik, glaubt ihr? 206.
0: Ja. Sag ich, sie ist 106 zu 100 für natürlich für die Celtics. Also ich
2: würde die Statistik auch pro Celtics auslegen. Ähm... Ich gehe knapp deutlicher.
0: Oh, oh, 106,1. Laker, die, die,
2: die Lakers hatten natürlich schon eine, eine sehr, sehr große Zeit, auch lange. Um, ja, doch, aber mein erster Impuls wäre so 110 zu 96 für die Celtics gewesen.
1: Mhm. Die richtige Antwort ist 103 zu 103. Aber damit war ich näher dran. Da warst du näher dran. Und von den uh. Punkten her sind sie, und das war jetzt meine Recherche, 45 Punkte auseinander. Insgesamt also in, das, bei in diesen 206 direkten Duellen. 22.098. <lacht> also, nee, es sind mehr. Es sind knapp 23.000 Punkte. Und da sind sie nur 45 Punkte auseinander in diesen Duellen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon ziemlich crazy. Ja, da sieht das man mal, so wie Dinge eng
2: das auf diesem Niveau auch immer zu, äh, zu, zu, zustande ist. Äh, nee, nee zustande ist? Nee. nee. Wie heißt denn die Formulierung, die ich gerade suche? Zugeht. Ah. Zugeht, ähm, das ist ja beim Tennis auch so, wenn die da fünf Stunden spielen, fünf Sätze und auf einmal hat der eine einen Ballwechsel mehr gewonnen als der andere. Und man sieht, an welchen Kleinigkeiten das Ganze mal hängt. Ja, aber so, so eine Rivalität. Ähm, äh, pass auf, ich habe, Wir haben vorhin mal darüber gesprochen oder geschrieben, als du Tonja Harding <lacht> und Nancy Kerrigan ins Spiel gebracht hast, was natürlich ein extremer Fall ist.
0: Die ah, das ist Ei die, Eis die Eiskunstläuferin.
2: Genau, das ist die Eiskunstläuferin.
0: Habt ihr den Film gesehen? War der gut?
1: Den ich,
2: hab den, ich hab den Film noch nicht gesehen, aber die Story ist schon richtig. häufiger gelesen,
1: natürlich. Das ist schon heftig. Das war ja. ein bisschen zu viel vielleicht. Zicken drüber. Also, ja. muss also, man also die
2: hat das. Äh, kennt ihr die Geschichte dahinter?
1: Ja, erzähl mal.
2: Also der Tonya Harding und Nancy Kerrigan waren so die beiden US-amerikanischen ähm, Eiskunstlaufläuferinnen zu der Zeit. Ähm, boah, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, Anfang der 90er war das irgendwann. Ähm, ja, warte mal, es ging um Olympia. Also könnte das, könnte das ah, es ging um den Kaderplatz 92 sein. oder 94 gewesen sein, genau, ja. Ähm, und da ging es eben, äh, da ging es eben, glaube ich, dann darum, dass nur die Meisterin, glaube ich, an Olympia teilnehmen konnte. Und im Zuge dieser Meisterschaften also im Training vorher, hat der Ehemann von Tonja Harding hat jemanden beauftragt Nancy Kerrigan mit einer Eisenstange ging's Knie zu schlagen und hat halt die quasi außer Gefecht gesetzt also die konnte nicht die konnte nicht die konnte nicht, nicht tanzen man sagt Eistanzen oder Das ist wahrscheinlich die korrekte Formulierung sie konnte nicht Eiskunst laufen, nicht Eistanzen und Tonja Harding wurde halt darin, daraufhin Meisterin und ist zu und ist auch zu Olympia das ist ähm, ja, die hat auf jeden Fall drastische Maßnahmen ergriffen. Cool. Das ist schon heftig. Ja, ja. Und ein ähm, kleiner fact im Zuge dessen, also irgendwie war das alles nicht ganz so ähm, koscher mit der, weil also erstmal, sie hat jahrelang behauptet, sie wusste nicht, was der Ehemann da gemacht hat. Also das wär, wäre quasi ohne ihr, ohne ihr Einverständnis passiert oder so. Hat dann irgendwann mal zugeben, dass sie irgendwie gehört hatte, dass er darüber redet oder sowas. Also sehr fragwürdig. Und äh, von dem gleichen Ehemann gibt es die angebliche Geschichte, dass der ein, ein pornografisches Video von den beiden oh. 200.000 Dollar auch noch verkauft hat. Um, das Penthouse-Magazin. Also.
1: Das ist dann der, eher eine Patze? Das ist auf
2: jeden Fall ein Ehemann mit ein, zwei fragwürdigen Charakterzügen, würde ich jetzt einfach mal aus der Ferne sagen.
1: Das ist tatsächlich. Das ja. ist schon heftig. Das heißt aber, dass der Jonas, letztendlich Tonja, könnte sagen. Tony harding knie hat. Ja. Klassisch, ganz klassisches, klassisches Tony harding der knie Der Jonas hat das
2: Nancy-Kerrigan-Knie. Ja, ja, stimmt. Der, 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 ah, ja, der hat das gut aufgepasst.
0: Ja, aber ich hatte noch diese, ich meine, das ist ein bisschen abgedroschen, aber diese Real Madrid und Barca-Rivalität, die ist ja an sich irgendwie auch ganz nett. so, Der Hauptstadt-Club, die Königlichen gegen so das Barcelona, gegen die Katalanen, das Abtrünnige, oder die so ein bisschen ihr eigenes Ding machen wollen. Das finde ich auch echt ganz geil, so wie es mal ursprünglich entstanden ist. Und was krass ist, der Klassiker war ja irgendwie letzte Woche. Ähm, ich glaube, Real hat jetzt wieder einen Sieg mehr. Irgendwie 96 und Barca hat 95. Und was viel interessanter ist, bis zu dem Klassiko, jetzt danach habe ich es nicht mehr weitergezählt, waren beide gleich lang in der Liga, irgendwie seitdem es La Liga gibt, irgendwann in den 20er Jahren. Und sie haben bis auf ein Tor exakt gleich viele Tore geschossen in diesen 70 Jahren oder 80, 90 Jahren, in denen es La Liga gibt. Bis auf ein Tor exakt gleich viele Tore. Das finde ich dann auch schon wieder krass.
2: Ja, ja. solche Statistiken sind immer richtig richtig aufschlussreich, finde ich sogar. Die sind einfach Einfach interessant, dass sich das eben auch immer wieder ausgleicht. Weiß nicht. Dann war vielleicht einmal zehn Jahre die andere war so die Torfabrik und dann kam Cristiano Ronaldo und hat 37 Millionen Tore aufgeholt. Mhm. Was nicht ganz richtig ist, weil in der Zwischenzeit hat Lionel Messi auch 37 Millionen Tore. Ja, Messi ist auch
0: top torschütze in den Klassikos.
2: Ja. Völlig überraschend. Wobei mhm. gab es noch nicht diese witzige Statistik, dass der seitdem Ronaldo, Ronaldo aus der Liga nicht ist. mehr bei Real ist mhm. kein Tor und keine Vorlage in einem Klassiko gemacht hat.
0: Keine Vorlage kann sein, also kein Tor, 100 Prozent.
2: Hm. Ich meine, ich hätte sogar keine Vorlage gelesen, aber das ist jetzt das berühmte, gefährliche Halbwissen, hm. für das wir hier so bekannt Relativ sind. Relativ bekannt sind.
0: <lacht> nee, ansonsten, was, was gibt es denn noch so für, ich meine so die... die ich habe noch
1: eine, ich habe noch
0: eine. Die Rivalität?
1: Re ja, ich habe noch eine Rivalität und zwar ist die verbunden mit einer Frage. Ich denke, ihr werdet sie beide wissen, aber da kommt es jetzt darauf an, wer schneller ist vielleicht. Welche Rivalität ist denn die die dazu geführt hat, dass McDonald's seine Farben geändert hat an einem bestimmten Ort? Ah, oh, davon habe ich gehört. Ähm, die Farben sind ja so... Wie sind die Farben von McDonald's? Ich, ja?
2: ich bin mir jetzt nicht Gelb sicher. Ich, yeah. ich bin mir jetzt nicht sicher. Wegen Gelb-Rot würde ich jetzt ähm, Galatasaray Istanbul und Fenerbahce sagen. Das klingt sehr gut. Das ist falsch. Nein! Yes! <lacht> yes. Äh, ganz kurz, darf ich das weiterraten
1: eigentlich? Ja, der Erste, der es sagt halt.
2: Der Erste, der es richtig sagt. Okay, ah, okay, wo könnte okay, das denn okay. noch sein, sowas? Das könnte dann...
1: Also es ist schon nicht schlecht, aber es war es ist nicht
2: richtig, was du gesagt hast. Aber also ist Galataserei wenigstens richtig und ich habe nur den Rivalen falsch gesagt, oder? Sag ist, ist Galataserei und Bejikdars. Das ist richtig, ja. Das ist, ah, das ist ja langweilig.
1: Ist tatsächlich Wie, was hat, haben die auch so viele die,
2: Rivalen, wo kommen wir denn da hin, ey? Die
1: haben einen schwarz-weißen, ähm, also Bezikrass ist ein Stadtteil ja, von Istanbul und da haben sie einen schwarz-weißen McDonalds, weil die den dreimal komplett zerlegt haben <lacht> <in der Lage. lacht>
2: Finde ich gut. Ja, konsequent auf jeden Fall. Ja. Das dazu. Das heißt. Ähm, äh, ich, hätte noch, ich hätte noch zwei Rivalitätssachen, hätte ich noch mhm. gehabt die ich auf jeden Fall zumindest zu Teilen unterbringen wollte. Das eine ist, ähm, weil es das in Deutschland irgendwie gefühlt wenig gibt, also in den USA, da hauen sich ja auch mal Spieler so per Twitter was um die Ohren oder provozieren den den anderen so ein bisschen. Ähm, in Spanien gibt es das ja auch, glaube ich, mit äh, mit Ramos und Piquet, die das, glaube ich, ganz gerne mal machen, so ein bisschen äh, diese Dinge, das, das glaube ich, gibt es ja im deutschen Fußball so gefühlt gar nicht. Und dann bin ich auf diese legendäre Fehde ähm, Uli Hoeneß und Christoph Daum gekommen. Ja. Die sich ja auch über sehr, sehr lange Zeit hinstreckte und diesen Sportstudioauftritt, wo die beide saßen, kennt ihr das? Nee.
1: Kennt ihr das wirklich wir zusammen nicht? irgendwo saßen, nee, Die waren. War äh, nicht, ich weiß nicht, mit Willy Lemke? Es,
2: mit Willy Lemke gab es auch einen Zwist, aber ich meine, der Sportstudioauftritt wäre mit Daumen zusammen gewesen. Sollen wir das soll ich das einmal kurz.
0: Es kann sein nach wie vor, ist übrigens eines der Videos, die ich mir gefühlt jede Woche anschaue. Ist die PK in der Daumen. Das zugibt, dass er geguckt hat. Das ist so unglaublich lustig, dass er sich selber am Arsch ablacht. Ich meine, er ist nicht Nationaltrainer geworden oder was auch immer nicht passiert ist und er lacht sich am Arsch ab. Das ist einfach lustig. <lacht> ist ja, äh, sagst,
2: es war Daumen, so es war Daumen gegen Hoeneß auf jeden Fall. Es waren die beiden. 1989 hier, aktuelles Sportstudio und das kann man sich gerne mal reinziehen, weil das ist geil, wie da eben auch gesprochen wird und die attackieren sich ja. Gegenseitig sehr, aber irgendwie, weiß ich nicht, die bleiben da sitzen und argumentieren. Also, ich finde, das ist, ein, ich find, das ist ein, ziemlich, ein ziemlich geiler Streit, in Anführungsstrichen, zumindest auf der Ebene. Ich weiß natürlich nicht, ähm, ob das Verhindern des Bundestrainers etc. und solche Sachen dann. Äh, ja, aber eigentlich ist es geil, eigentlich mag ich sowas dazugehen. auch ziemlich so gerne. Aber ja. das ist so der einzige große deutsche Zwist, der mir dann richtig eingefallen ist.
1: Der Oder hättet ich ihr auch.
2: spontan noch, was, äh, was es irgendwie da so in Deutschland gab? Die berühmte Ohrfeige, Matthäus-Lisa-Razu, oder wer war das? Die gab es doch auch mal. Oh ja. Äh, solche Dinge, denen man sagen muss, das kommt viel, viel häufiger vor, als es am Ende dann zum Glück auch rauskommt. Ach ja. also, ich habe auch, hab auch schon zwei, drei Ohrfeigen in meinem Leben im Training gesehen. Nicht verteilt und auch nicht bekommen. Obwohl doch. Hab, in der Jugend habe ich mal auch eine ganz üble bekommen. Schöne Grüße an Marco Fischer. Oh, ja. Kennst du den noch? Du ich hast hat mit seinem Bruder zusammen 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 gespielt.
0: Ja. Schön geschehen Daniel Fischer. Der
2: hat das auch, Marco Fischer hat mal, die, die ist auch wieder verdient gewesen, die Ohrfeige. Ähm, Wie,
0: der mag ich in dem Fall.
2: Er hat im Training einen Ball in den Bauch bekommen und hat, hat also einen richtig fiesen, festen Ball in den Bauch und lag dann halt also auf dem Boden und hat gesagt, ich kriege keine Luft mehr. Hab habe ich gesagt... Ja, ja, wenn, du, wenn du noch reden kannst, kriegst du auch noch Luft. Der hat
1: halt richtig Schmerzen. Und ist <lacht> aufgestanden, gerade, hat mir dafür eine gegeben. Ich dir gerade eine gegeben. Was meinst du? <lacht> dass du das zu ihm gesagt hast, dafür möchte ich dir gerade auch eine Vorfalle geben. <lacht> ich ich habe doch gesagt,
2: die war verdient. Und dann ist er aufgestanden, hat mir eine Aufweige gegeben. Und ich kann sie nachvollziehen. Also es ist, ja. Es war, unnötig, war wie immer unnötig. Wir kennen es doch. Ihr kennt es.
1: Übrigens noch eine Rivalität, die gerade ja so ein bisschen aktuell ist was ich ganz lustig finde ist Antetokounmpo und äh, Harden ja genau gekommen. das war so Ey. ein bisschen
2: der Auslöser für den Gedanken ja,
1: mhm, ja. die sich äh, es hat irgendwie damit äh, angefangen dass Antetokounmpo Harden beim All-Star Game ähm, ja hat gesagt er hat Harden nicht ge ge gewählt weil er jemanden haben will der den Ball passen passt so passen wird muss man sozusagen und dann hat Harden jetzt äh, Geantwortet und gesagt, ja, er würde sich auch wünschen, ähm, seven-foot-whatever groß zu sein äh, und äh, kein Basketball spielen zu müssen, einfach nur danken zu, <lacht> zu können. Ja, Es ist, äh, ist spannend, dass es auf dem Level dann noch so, so Ego, solche Egos sind, dass man da sich gegenseitig, es sind wahrscheinlich zwei der drei besten Spieler aktuell in der Liga und die überhaupt ja, einfach von ja, Ich weiß nicht, ob man Harden jetzt sind. in der
2: aktuellen Verfassung
1: da direkt mit reinnehmen sollte. Ja, jetzt gerade vielleicht nicht, aber vielleicht die letzten Jahre zumindest.
2: Ja, das, das auf jeden
1: Fall, ja. Hat doch zumindest das Spiel sehr verändert, muss man so sagen. Das stimmt.
2: Da hast du natürlich recht.
1: Also ich hätte
2: tatsächlich
0: noch eine Rivalität, die ich mir vorher
2: notiert ja. habe,
0: aber die ich, auf die ich gar nicht mehr gekommen bin jetzt. Ähm, weil es auch verbunden ist mit einem Filmtipp: nämlich Alain Prost und Erschon Senna. Stimmt. Habt ihr den Film Senna gesehen? Ja. Genau, das ist eigentlich gefühlt der beste Sportfilm der Geschichte, so ungefähr. Und ich glaube, die waren Teamkollegen, kann das sein? Oder sowas? Sender und Prost.
2: Du bringst das Ganze ins Spiel. Ja, ich bin
0: mir ziemlich sicher, dass die Teamkollegen waren. Und also sind sich krass in die Haare gekriegt, äh, bekommen, in die Haare.
1: Haben sich in die Haare Haben
0: sich in die Haare ge gekriegt und sind sie in die Haare gekommen. Ist also egal. Ähm, sie sie haben sie auf jeden Fall nicht so gut <lacht> verstanden. sind Sie haben sich auf jeden Fall nicht gut verstanden. Und jetzt will ich weiter nicht spoilern, weil ihr sollt euch <lacht> den Film anschauen. <lacht> Alle.
2: Ja, das ist sehr gut. Ich finde damit. Ich hatte jetzt noch Ali gegen Fraser im Kopf, aber das wäre auch so ein. Das wäre ein bisschen viel.
0: Ja, das ist ein bisschen weiter weg. Ja, das können wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir unser Box-Special machen, können wir das mal unter. Yes. Dann lernen, machen wir Schachboxen mit Ali und. Genau, Fraser. Das,
2: ja, wenn der, der, der Luki ja wieder eine seiner schönen, äh, seiner schönen Randsportarten. Edgy Touches hatte dann wieder im, Edgy Touch. im Programm. Sch -sch -sch. Hast
1: du da eigentlich heute wieder was für uns? Ja, ich habe noch davor Gibt's noch was, noch eine Frage?
0: Ich wollte gerade sagen. Ich hab davor noch
1: was. Yes. Ich habe ähm, noch eine Sportlerin der Woche für euch. Und zwar ähm, habe ich mir gedacht, weil wann war Weltfrauentag? War jetzt am Wochenende. Sonntag. Sonntag. Und deswegen dachte ich mir, ähm, ich bespreche mal einen Fall, den ich ganz interessant finde, weil ich finde, die hat relativ viel. Und ihr sagt einfach, sobald ihr den Namen im Kopf habt, sagt ihr einfach ähm, den Namen. Ach, das ist ein
2: Quiz quasi, was du ja, gerade als Quiz Sportlerin jetzt. der Woche stellst hier.
1: Ja, also sie ist eine, also okay. sie hat, es ist eine ähm, Tennisspielerin. Sie hat ähm, Grand Slam-Titel gewonnen, einige sogar. Und zwar, ich kann es euch gleich äh, auch sagen, sie hat gewonnen an Grand Slam-Titeln ähm, immerhin zwölf Grand Slam-Titel, alle vier. Sie hat insgesamt 78 Titel gewonnen. Ähm, mit einer Statistik von 695 zu 155. Ist auch nicht schlecht auch. Ähm, hat sie. Billie Caller Jean King? King. Ist richtig, ja. Yes! Billie Jean Was? King? Billie yes! Jean King. Und sie hat, und ich sag's euch, ähm, 1973, das passt ganz gut, finde ich, zu diesem Tag, gab es ein, ein Battle of the Sexes. Und zwar war das ein Spiel zwischen Billie Jean King und einem, äh, da war sie, ich glaube, Ende 20, gegen ähm, Billy, nee, Bobby Ricks, der im ehemalige Top 1 war, also war auf Platz 1, war zu dem Zeitpunkt noch 55 Jahre alt. Und der hatte eben äh, gesagt, ähm, sie spielt ganz gut Tennis für eine Frau. <lacht> und dann, dann haben, sie, ähm, haben sie ein Tennisspiel aufgesetzt. Er hat davor auch gegen Margaret Court gespielt übrigens, hat gegen sie gewonnen. Und hat Billie Jean King gesagt, damit sie die Ehre der Frauen wiederherstellt, ähm, muss sie jetzt gegen ihn spielen. Und hat dann, ähm, dieses, das wurde unglaublich aufgebauscht, dieses Spiel, es war 1973, äh, wie gesagt, äh, Battle of the Sexes, äh, er ist reingekommen, wurde gezogen in eine Rikscha von Modeln und Boah. hatte eine, hatte eine Jacke Boah. an, auf der drauf stand, Bobby's Bossom Buddies, was so viel heißt wie Bobby's Busenfreunde, wenn man es übersetzt, und hat dann tatsächlich aber in drei Sätzen verloren gegen Billie Jean King. Das ist richtig krass, sind, danach waren sie befreundet auch, also bis zum Ende, also bis er gestorben ist, ist tot, waren sie dann auch befreundet, äh, aber ähm, das war so ein, so ist ein, so ein, Interview ist ganz interessant, wenn man sich das anguckt, was sie dazu sagt, aber es ist schon so ein, das zeigt so ein bisschen, dass äh, Sexismus durchaus auch, äh, ja, früher vielleicht noch ein Ticken stärker vorhanden war, könnte man sagen, ähm, fand ich einen interessanten, eine interessante Geschichte und äh, ja, deswegen die Sportlerin der Woche. Meine Sportlerin der Woche. Unsere
0: Sportlerin der Woche. Ich hab eine, Ver eine verdiente Sportlerin der Woche.
2: Und Jonas Ausgleich heute, oder? Oder hast du vorhin schon den Punkt gekriegt für deine 2 -2 bessere Bilanz 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 bei Lakers Celtics? Führst du 2-1? Nee,
1: es steht 2-2
0: jetzt gerade. Nee, du hast die Spezik-Tas, die McDonalds. Ah ja, Klar. stimmt. McDo, <lacht> hast du richtig gehabt, natürlich. Und ich bin die King. Damit steht es jetzt 2-2. Und jetzt muss es eine Entscheidungsfrage geben.
1: Absolut, absolut. Die kommt auch gleich. Hast du noch einen Petto, oder? Ist nicht schlecht. Die kommt später, aber jetzt kommt hier noch unsere allseits beliebte Kategorie: Jonas. Edgy, 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 touch, touch, touch. Dutch, Edgy, Dutch.
2: So ist es. Ich finde es super, dass wir immer noch keinen Jingle dafür haben, sondern immer noch du das sagst. Jedes Mal wieder. Und in einer halben Stunde sitzen wir vor WhatsApp und sagen wieder, hey, wir müssen jetzt wirklich hey, den Drehnema angehen, Leute.
1: Also ich habe, äh, ich, ich, ich würde es euch gerne, ja, also ich habe ähm, diese Woche, es wird eine interessante Folge, eine, eine interessante Episode, weil wir haben ein Thema, ich hab, äh, bin ja immer auf der Suche nach interessanten Randsportarten und ähm, im Zuge, wir hatten mal darüber diskutiert, ich hatte es im Kopf und dann kam irgendwo eine Folge, ein, ein Ausschnitt von dem Film Wolf of Wall Street. Den habt ihr ja beide gesehen, denke ich mal. Mhm. Und da gibt es eine Stelle, wo sie im Büro sind und da ähm, völlig eskalieren. Und dann sind da, äh, haben die Kleinwüchsige und werfen diese Kleinwüchsigen, die haben so Klettverschlussanzüge <lacht> und schmeißen ah, ja. in so eine Wand. So Und das ist erstmal so, denkt man, der Film ist ja total übertrieben. Und dann habe ich herausgefunden, <lacht> dass das, oder du hast es mir ja sogar gesagt, Jonas, dass das eine Sportart ist. Und man nennt das Ganze... Dwarf-Tossing oder auch Zwergenweitwurf. Und das finde ich absolut skurril, diese, diese, diese um dieses, und, und deswegen würde ich gerne mal eure, eure Meinungen dazu hören später. Ich arbeite das mal ein bisschen auf. Also das ganze Thema kam ähm, hoch in, in Australien, glaube ich, hat das seinen Ursprung. Da haben die das in so, in so Bars gespielt halt. Ja. Da haben die dann im Endeffekt Kleinwüchsige haben sich von irgendwelchen Typen halt werfen lassen ähm, und ähm, dann wo, ja, hat man halt gemessen, wer die weiterwirft auf so Matten. Und äh, man würde könnte meinen, dass das ein bisschen daneben ist einfach, das zu machen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber man könnte, es, man könnte davon ausgehen, dass es ein bisschen daneben ist und das ganze Thema ist dann richtig hochgekocht. Das ist dann auch nach Europa gekommen ähm, und ähm, ist jetzt ähm, in, äh, in Deutschland verboten, zum Beispiel. Dieses, dieses Thema ist in Deutschland verboten. Ähm, und die Frage ist, die ich an euch habe hier, ich glaube, ich gehe nachher noch ein bisschen mehr drauf ein, seit wann ist es denn verboten in Deutschland? 2008. 2009. <lacht> das ist jetzt traurig, aber ich wollte eigentlich 2010 sagen. Okay, ihr seid beide falsch und ich hätte es nicht gedacht, weil es aktuell wieder hochflammt. Ist schon seit 1973 verboten. Echt? Das Ganze, ja. Äh, womit der Matz schon mal gewonnen hat. <lacht> Boah, das ist. Und jetzt ist die Frage: Supersieg. Die ich Jetzt würde ich gerne mal eine Diskussion mit euch starten und die ist sehr, äh, ich glaube, ich ganz interessant, weil letztes Jahr ähm, und es gab, es gibt natürlich auch in, in der Community, also ich habe mich dann da richtig reingelesen und das finde ich macht es dann schon wieder interessant, wenn man sich da richtig reinliest, was da auch für, für ähm, Standpunkte hochkommen, ähm, ist in den USA gab es jemanden, der das wieder erlauben wollte, also der das sozusagen ähm, ja wieder legal machen wollte aus der aus der Sicht heraus, dass er sagt, ähm, naja, man beschneidet ja. Die Leute, ähm, man bestand ja ihr Selbstbestimmungsrecht. Weil es gibt tatsächlich Leute, die halt darauf geklagt haben, weil sie damit ganz gut Geld verdient haben. Kleinwüchsige. Ähm, und das kollidiert natürlich mit der Menschenwürde. Und jetzt ist meine Frage an euch, wie ihr das seht. Wie seht ihr das? Weil das ist eine interessante ist eine also Debatte. Ein bisschen eine philosophische ein bisschen die, Debatte, Debatte.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das so ist ein bisschen die Debatte, was du höher hängst. Das ist das persönliche Recht, also die eigene mhm. Meinung zwischen diesem, von, ähm, von den Kleinwüchsigen. Oder man sagt, das übergeordnete Menschenrecht, des, ähm, das unwürdig ist. Das unwürdig ist, genau, ja. Mhm. Ich persönlich, aber da ich <lacht> habe halt eine relativ, ich sage jetzt mal, ähm, individuelle Perspektive, würde einfach sagen, ähm, ich, dass ich da sozusagen auf der Seite der Kleinwüchsigen bin, die dagegen geklagt haben, dass sie das gerne weitermachen wollen würden.
2: Mhm.
0: Nicht, dass ich das jetzt irgendwie selber, dass ich das gut heiße oder so auch machen würde, aber ich denke mir dann, okay, wenn sie es machen wollen, warum denn nicht lassen? solange sie ja nicht irgendwie dafür, dazu genötigt werden oder gezwungen werden oder das dann irgendwie, ja, irgendwie weiterführt. Mhm. Das, das wäre jetzt so meine, mein erster subjektiver Standpunkt, bevor ich jetzt mir irgendwie weitere über weitere Perspektiven Gedanken gemacht habe.
1: Mhm. Was sagst du, Mats?
2: Ähm, gibt es einen normalen Menschenweitwurf sozusagen? oder ist also das von nicht kleinwüchsigen also meinst du? ja von nicht kleinwüchsigen also darf man gibt es das für mich also das würde mich interessieren ob es das auch gibt ich denke das ist halt ein mein keine,
0: Gedanke ich denke, das denke eher so Diskriminierungsthema oder
1: ja ich finde es einen interessanten Ansatz aber den du fährst Mats weil du damit ja sagen würdest dass die Tatsache dass man kleinwüchsige wirft hier ja nur darauf also dass man das ja nur macht weil sie kleinwüchsig sind und mhm. damit Objektiv, also macht man sie jetzt zum Objekt mehr oder weniger, oder macht sich ja schon von Haus aus über sie lustig in dem Fall. Und deswegen finde ich, ähm, find ich, das auch einen interessanten Ansatz. Ich finde es ist super schwer dazu wirklich was zu sagen und die Frage, die ich mich dann auch gestellt habe, ich habe mich wirklich stundenlang jetzt damit beschäftigt mit diesem Thema, weil es sogar bis zur UN gegangen dass Die UN dann so ein Verbot, also in Frankreich so, einen, so ein Verbot bestätigt hat, weil sie gesagt haben, es würde gegen die Menschenwürde verstoßen, weil sie eben sagen, dass die Menschenwürde nicht nur ein Individualrecht ist, sondern auch etwas, dass man dass man kollektiv, also dass es eine soziale Komponente hat, dass man nicht selbst, weil sonst könnte man ja bei allem sagen, sobald man einen findet, der es machen würde, kann man ja nichts mehr verbieten dann theoretisch. Also es wäre ja, könnte man ja dann auch wieder umdrehen, dieses Argument. Ähm, ich meine, das Gleiche kann man auch wieder anwenden auf Sachen wie Prostitution etc. Pp. Ähm, aber es ist, es ist eine super äh, spannende ähm, Diskussion und es ist so lustig, dass es von so einem bescheuerten Abend, wo man Wolf of Wall Street guckt, dann zu so einer UN-appealing UN äh, Court-Diskussion äh, kommt. Aber ich fand es spannend. Also um ehrlich zu sein,
0: ähm, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, ich wäre derjenige in der UN, der das bestimmen würde, Glaube ich, würde ich dann theoretisch wieder zur selben Entscheidung kommen wie die UN dann irgendwann selber, weil ich würde mir dann vorstellen, was für wer das macht. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass das ist ja zumindest stelle ich es mir nicht so vor, dass das irgendwie jeder gewöhnliche ähm, Freundeskreis in seiner Freizeit tut, sondern ich stelle mir halt vor, dass das Leute sind, die halt genau darauf aus sind und das würde ich dann darum auch wieder verbieten wollen. Ja das ist halt so irgendwie, keine Ahnung, da sind irgendwelche Leute, die machen sich darüber lustig, nur weil jemand nicht dieselbe, nicht genauso aussieht wie sie oder ihr Freundeskreis oder wie das die Norm, die sie irgendwie jetzt gerade dafür richtig erklären. Und nur um das dann auszunutzen und sich irgendwie über andere zu stellen, da würde ich dann hundertprozentig das genauso verbieten. Aus der Perspektive.
2: Ja, Ich, gut, ich tendiere, ja. tendiere auch ganz stark dazu. Mein erster Gedanke war wie deiner, Jonas. Der erste Gedanke war so, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Keine Ahnung, wenn ich jetzt Sag, hey, ich will, dass der Jonas und der Lucky einen weit werfen machen, dann ist das ja mein gutes Recht. Aber ich finde diesen anderen Aspekt tatsächlich, ähm, tatsächlich wichtiger und größer. Deswegen, ich, ich wäre wär auch, ich bin, ich bin ab jetzt, äh, ein Dwarf-Tossing-Verbiet, Abschaffen. Abschaffen. <lacht> Absagen. Absagen. Ach, richtig anti heute. Ja, nee, tatsächlich, weil da muss man ja einfach, da muss man ja einfach daran denken,
0: was damit einhergeht. Ja, aber es wäre tatsächlich, dadurch, dass ja niemand von uns das, Eben, das natürlich wahrnehmen kann, okay. mhm. wäre es tatsächlich mal wahnsinnig interessant, ähm, vielleicht mhm. mit jemand zu reden, der auch in, der, in dieser Position schon war, also irgendwie vielleicht ein Kleinwüchser, der sich damit schon näher beschäftigt hat, einfach um das zu hören, weil niemand von uns kann es nachvollziehen, logischerweise. Man kann probieren, sich in Situationen zu versetzen oder in deren Perspektive zu versetzen. Aber schwierig ist es ja immer.
2: Ja. ja. Ich muss, also ich möchte ganz wichtig hinzufügen, dass ich vorher noch nie davon gehört habe, dass, dass, dass das muss man auch erstmal sacken lassen, dass es sowas überhaupt gibt. Ich finde es ziemlich unglaublich, dass wir seit fünf Minuten wirklich darüber diskutieren.
1: <lacht> ja, aber es ist ja mega relevant. Ja. Es, ist ja
2: es ist völlig in Ordnung. Ich habe nur damit nicht gerechnet.
1: Ich weiß, deswegen habe ich ja auch gesagt, es <lacht> wird eine spannende Diskussion. Wir müssen sie auch nicht, wir können sie auch rausschneiden. aber ich finde Nein, 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 das, das lassen wir schon drin.
0: Okay, damit schließt die 17. Ausgabe von Allein ist schwer mal ein wenig kontroverser, würde man fast sagen. Wir hoffen, wir haben natürlich niemanden da irgendwie verletzt oder angegriffen. Wir wollten dieses Thema tatsächlich einfach mal auf den auf den Tisch bringen, weil auch das dann zum Teil als Sport und das in Anführungszeichen natürlich gesehen wird. Der Luki wollte das. Gesehen Lucky. Wird, der Lucky wollte das. Ja, und dass wir uns das einmal festhalten können. Genau, das waren so ein bisschen unsere Ansichten. Ansonsten <lacht> hoffen wir, dass wir gut unterhalten haben und dass wir uns im Bilde hören. Oder? So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao, wir Papa.